0: 经典案例分析，名师现身说法，最贴近你生活的法律顾问。VOC 广播电台法律讲大讲堂。春调频与您共享，这里是 FM 1 0 0校园之声 VOC 广播电台，欢迎听众朋友们收听今天的法律大讲堂，我是大鹏。积累社会经验，挣点儿零花钱，为父母减轻经济负担，才打发打发无聊的假期生活。大学生利用假期做兼职，大多是出于这些目的的。然而，一些不良商家却利用他们涉世不深。不计酬劳和不知道如何维权等情况，使得大学生在做兼职时上当受骗的事情频频发生。<音乐>我们今天法律大讲堂的主题就是做兼职怎样防狼防骗。呃，喜欢这个主题的听众朋友们可以通过我们的微信平台关注宜宾 VUC 一零零，也可以在 @VUC 广播电台在微博上给我们留言。当然也可以发送短信到 08313530961， 当然也可以听我们的 QQ T 五三群和四群二7 5 1 3 1 2 9 8来加入到我们的节目互动。近日，女大学生兼职十五小时吐血而亡的新闻呢，在网上是不胫而走，引起了网友们对兼职这个话题的热议。然而，一旦在兼职时发生了意外事故，造成工伤等情况，将牵涉出一系列的法律问题。那么，大学生在兼职期间一些伤害或死亡，或者是一些上当受骗的事情情况会出现的时候，那么谁应该为此个事情负责呢？那么这些问题是我们将要去思考的。那么，接下来我们看一下我们的案件回放。女大学生做兼职十五个小时吐血身亡，其妹妹今年是二十二岁了，是某大学工商管理专业的大三学生，在寒夏期间，为了减轻家里面的负担，勤工俭学，在市里面的一家公司做兼职。由于工作的时间太长，每天都要工作十五个小时左右，在一月三十日晚的十二点多，她走出车间后不久就吐血而亡。另外。根据媒体所报道出的一张照片来看，死者曾经在一月十五日含有二十五分的时候，在个人社交网站上发布状态，连轴转十五个小时，头疼啊！在看到这个消息之后，有的网友认为兼职生也是劳动者，不应该超时工作这么久，公司应该负全责。当然，也有的网友认为这名死者是学生，没有超时加班的意识。如果是劳动者，就不会让这种事情发生。那么，对于大学生在兼职的过程中死亡了，谁应该对此事负责呢？对此，应当引发我们什么样的思考呢？接下来看一些。来自网络上一些法律专家、法律专业的工作者对此案件的一些疑问和解答。第一个，兼职能否算作是劳动关系？即证明你大学生的死亡是否是属于工伤？根据法律的规定，工伤是以双方存在劳动关系为前提的。因此，在讨论是否是属于工伤之前，我们应该先讨论一下女大学生与该公司之间是否是存在劳动关系。对于这个问题，其中是包含了两层关系：第一，大学生实习是否属于劳动关系；第二，兼职是否属于劳动关系。第一，大学生是否属于劳动关系？根据劳动保障部关于贯彻执行《中华人民共和国劳动法》的若干问题的意见，里面第十二条规定，在校生利用业余时间来勤工俭学。不视为就业，未建立劳动关系，可以不签订劳动合同。虽然近期有地区出现过判例，判定大学生实习生与实习单位之间存在着劳动关系，但这个只是个例。目前的主流观点还是倾向于大学生实习生不属于劳动关系。那么，再看第二个问题：兼职是否属于劳动关系呢？在法律上，原来并无兼职这一个说法。与其最为接近的概念，无非就是非全日制劳动关系。根据《劳动合同法》第六十八条的规定，非全日制用工是指以小时计酬为主，劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四个小时，每周工作时间累计不超过二十四个小时的用工形式。同时，如果是已经存在正职工作的情况下，还在另外找兼职的情况，这个是被法律所默许的。因为根据《劳动合同法》第三十九条第四款的规定，劳动者同时与他人用人单位建立劳动关系。对完成本单位的工作任务造成了严重影响的，或者是经过用人单位提出拒不改正的，用人单位可以解除劳动合同。由此看出，只要职工的第二份工作不影响本职工作的情况下，或者是在本职工作用人单位没有提出异议的情况下，也是可以从事兼职的。但是，值得注意的一点就是。随着互联网的兴起，出现了越来越多的网络新兴行业，甚至是自雇行业，其中有些也被传统称为兼职。因此，兼职是否是属于劳动关系，不能一概而论。那么，我们的焦点重新回到上述的案例当中，在兼职中遭遇事故或者是意外身亡，是否是属于工伤呢？如果是属于非全日制的劳动关系的话，就算是工伤。而兼职是否是属于劳动关系，这个是不能一概而论的。如果兼职行为不属于劳动关系，那么在兼职的过程中受伤就不属于工伤。如果兼职行为属于非全日制的劳动关系，那么劳动者在工作过程中发生了伤害事故或者是伤亡，就可以按照工伤保险条例的规定进行工伤认定。我们的合同劳动合同法对于非全日制用工的工资支付也是进行了规定。第七十二条规定，非全日制用工小时计酬标准不得低于用人单位所在地人民政府最低小时工资标准。非全日制用人功劳的报酬结算支付周期最长也不得超过十五日。那么，综上，对于外出兼职的大学生，一定要注意保护自己的一些合法权益，千万不要因一时的疏忽，把自己的权益都得不到保障了。如果将来不幸弄出了事故，伤害的就是自己。所以，我们一定要为自己的负责，只有我们自己积极维护、努力自己的合法权益，才。可能把我们的合法的权益放到一个可以得到保障的平台上面。我们前面提到的是一个。大学生在寒暑假利用休闲时间来打工赚钱的一个案例。那么，接下来我们提到一个大学生在上学期间周末节假日的时候去做兼职的一个侵权问题的一个观察和研究。呃，现在大学生的兼职情况早已是一个普遍的现象了，尤其是从大一到大三的学生，总有出去闯一闯的冲动。看起来好像是既能赚钱，又有增加一些社会经验的一些作用，但实际上，除了少数成功的案例之外，坚持大学生遭受侵权的事件是屡见不鲜的，而维权之路往往又是艰难曲折。因此，大学生应当进行相关的、相关的一些法律法规的一些风险防范知识的学习。根据网上的一些相关的调查显示，我们的大学生一般寻找兼职都是通过朋友或同学介绍这样比较可靠的途径来找到兼职，但这些毕竟是少数，而超过半数的学生是通过中介组织寻找兼职的，还有的是通过用人单位的广告。那么，因此，参照用人单位的广告和通过中介组织是大学生获得兼职信息的最主要的来源。那么，这些就可能带来一些潜在的风险。而作为非盈利性的学校勤工俭学学习管服务管理机构，多数仅仅是提供校内的岗位，在人员的配备、信息的采集和甄别上是没有优势的，也是缺乏相应的生活经费和活动经费，这样就很难成为帮助学生提供新一,一招聘信息的主要途径。尽管其安全性有了提高。所以，存在了一些潜在的风险。那么，兼职当中的主要问题也是频频出现。事实上，在做过兼职的学生当中，多数都曾经遇到过不同种类的程度的侵权，包括对于财产权和人身权的侵害，主要是来自用人单位和中介机构的侵害。其中呢，用人单位的侵权主要体现在拒付、少付或者延付报酬，或者是延长工作时间来侵犯个人隐私等一系列问题。那么这个总的来说，就是因为大学生在校外社会上处于一个被动弱势的地位。接着当中遇到的问题归结起来，大概是处于以下几个方面：第一个就是社会当中的中介组织、中介市场混乱无序，缺乏专门的法律法规来规范；第二个就是主要的问题是出在我们大学生上，缺乏专门的法律法规保护大学生的兼职权益。此方面，我国的法律还没有相应的完善起来。同时呢，高校在此面的指导方法是不科学，也是不合理，也是指导非常不足的，管理缺乏，所以才会导致一些大学生在此方面的知识认识上缺少，才会出现一些失足的情况。事实上，我国存在一些一个法律规定，就是《高等学校学生勤勤工俭学学校管理办法》第六条规定：勤工助学活动由学校统一组织和管理，任何单位或者个人未经学校学生资助管理机构的同意，不得聘用在校学生打工。学生私自在校外打工的行为不在本办法规定之列。也就是说。大部分学生的兼职活动不属于勤工助学的活动，难以得到这一管理办法的保护。但是可以看出，大学生兼职和劳动法上所说的兼职不是同一个概念，也就是说，他们根本不是一个管理机构内存在的东西。劳动法上所说的兼职是非全日制用工的一种方式，而学生的兼职是学生在学习之外再去兼一份工作。这种兼职不构成劳动法上的兼职。我国劳动部关于贯彻执行《中华人民共和国劳动法》的若干问题的意见第十二条有规定：在校学生利用业余时间勤工俭学，不视为就业，未建立劳动关系的，可以不签订劳动合同。也就是说，在校学生的学生尚不具备劳动主体的资格，其勤工俭学的期间与用人单位之间并没有建立起劳动关系，因此可以不签订劳动合同，不适用于劳动法的法律法规的规定。也就是说，没有劳动保险、最低工资等要求。于是，大多数用人单位不与兼职学生签订任何形式的劳动合同，同时也就规避了许多应尽的义务。首先，没有签订书面的劳动合同，出现问题时，学生难以维权。其次，用工单位任意规定试用期，反而不能用《劳动合同法中》中非全日制用工的试用期的规定加以约束。然后，用人单位不属于劳动关系为由来规避为兼职学生缴纳工伤保险的费用。肯德基、麦当劳涉嫌非法用工的事件当中，坚持大学生是否应该纳入劳动法规法律的保障体系，这就引起了广泛的争论。而这条条条款款被相关的商家原引为作为没有执行最低工资标准的理由，也是受到了格外的关注。当然，既然上有政策，那么就下有对策。全日制学生的组织管理是归于学校的，因而很难获得劳动者的身份。如何对兼职大学生加以劳动保护法？学界是出了一些相关的政策举措。这方面，北京市的做法是值得各市省市的见解的。在两千年，北京市有关部门联合颁发了《关于北京地区普通高校学校学生勤工俭学活动的规定》。对校外开展勤工俭学的活动的学生，统一印发了北京高校学生勤工俭学工作证。校外用人单位聘用勤工俭学学生，必须向学校提供法人资格证书副本和相关的证明文件，经过学校勤工俭学管理机构的同意，并在其指导下可以办理聘用手续。那么，学生、学校和单方三位的一个必须签订的《北京高校勤工俭学活动协议书》。通过这个来维护第三方的合法权益。那么，其中学生勤工俭学期间劳动报酬是不得低于北京市最低工资标准的。如果学生在打工时因为打工负伤，由用人单位比照职工工伤保障标准补偿，学生享受工伤的待遇。这些相关规定基本上是参照非全日制的工作来制定的，很大程度上就解决了劳动法所没有解决的问题。对于勤工俭学的学生来说，其权益得到了较好的保障，缓解经济和就业压力。积累一些社会的工作经验，使得校外兼职的对大学生来说有一定的必要性。越来越多的大学生投入了社会这个大兼职市场，在不同的用人单位从事兼职活动，在增加自己收入来源的同时，也丰富了一些社会的实践经验。然而，有些不法用人单位正是利用这一点来侵犯学生的合法权益。那么，我们来看一看到底有以下哪几种常见的形式？第一个，用人单位不合理的克扣工资。我们来看一则案例：某在校大学生小高和同学给长城宽带做兼职时发传单，从上午十一点开始就一直发到了下午三点多钟。但是发完传单以后，工作人员却没有履行之前的承诺，给他们结算工资。于是小高拨打了半岛网的热线电话来求助。半岛网的记者按照小高的叙述，来到了杭州路长城宽带客服中心店内咨询情况。当说明来源之后，立刻遭到了一姓姓凡经理的阻挠。他声称此事与他无关，应该去找那些招来这些大学生的中介公司。后来联系到其代理公司的徐经理，该经理称，打工的人员是他联系的，由他来负责处理这些事情。学生的钱他会按照传单悉数付清。当被问到发了多少份传单时，小高答道：“我也不知道发了多少份。当时长城宽带的工作人员给了我一捆，让我出去发了。他们说发完了就给钱。”但是樊经理称，肯定没有三千份，他们没发满三千份，我就不能给他们钱。对于樊经理的说法，表高并不认同。据代理公司的徐经理称，平时他们也不怎么数传单的份数，都是传单人自己报数，他们都是根据往常大体来估计。最后，徐经理按照两千份单子的数目给两位大学生付了六十元钱。分析，那么在一定程度上，大学生兼职热为市场提供了一些廉价的劳动力，部分用人单位正是看到这一点来招收兼职大学生。那么，如案例所示，当大学生工作一段时间之后，用人单位以能力不足、工作不到位等理由克扣工资、不给工资，甚至辞退兼职大学生。当然。也有用人单位给兼职大学生安排超额度的工作。此外，大多数兼职广告会声称工资结算，但大学生兼职时仍然要保持小心的心。好，在这里就要给广大的兼职大学生支个招了：大学生在从事兼职活动之前和在用人单位谈判时。一定要明确对方的工作内容、工作时间和工作报酬数量和支付，税前还是税后等重要的事项。最好是可以和用人单位签订合同，即使没有签订合同，也要一定要保存一些比较可靠有效的工作证据，比如说录音、工作中形成的资料、双方来往的通讯记录等等。这样一旦发现了雇佣劳动力那一方有侵权、违约。或者是强迫自己从事违法行为时，可以通过媒体、法律来更好的维护自己的权益。那么第二个就是提到，在大学生做家教兼职的时候，存在一些家长不合理拖欠工资的情况。什么大学生在进行家教时，要与家长要签订一个合同，这样在发生经济纠纷的时候，可以用法律武器来保护自己的权益。在家教之前，一定要和家长商讨好、确定好有关的事宜，比如说上课所讲的内容、上课时长和课时费等等一系列问题，避免在发生不必要的争端的时候。如果发现了问题，应当及时与家长协商，来维护自己的立场，并且。大学生做兼职的时候，特别是女同胞，一定要克服自己的内心的恐惧和胆怯的心理，积极来面对任何问题。作为大学生，出门在外要接触社会，也要了解社会，积累社会经验是非常有必要的。做兼职是一个很好的途径。一来可以锻炼自己，提高自己的能力；二来也可以多多少少减轻家里的一些负担，更能够体会到父母的一些辛苦和不易，对我们将来毕业找工作也是非常有帮助的。这里想说，在兼职途中积累经验、获取金钱的时候，一定要维护自己的合法权益。当然，自己的方式一定要合法，而且一定要大胆，不要怕惹事。也、yeah, 不要怕碰事，出了事情一定要积极的面对，采用合法合理的途径和方式。今天的法律大讲堂就到这里了。如果有专业的人士或者是法律学界的专家对我们节目有什么指点之处的话，可以通过以上的平台来联系我们。我们这期的法律大讲堂就到这里了，我们下期再见。这王佳提醒您，现在是北京时间十三点整。去年这个时候，我来过这儿，一年三千六百万次心跳，有几个场景你还记忆犹新？每一天好像和昨天一样，每一年。却又好像跟去年不一样。翻过的书，走过的路，遇到的人，构筑成我越来越丰满的世界。2017年伊始，又是一个全新的起点。FM 1 0 0 u c 广播电台，陪你一起努力，成为心中最完。美。